0: 奥本海默，第六十三集。用犀利的提问盘问奥本海默的罗布有双重意图：第一，找出奥本海默与那些他和他的律师们不被允许接触的文字材料的矛盾之处；第二，把奥本海默承认的事情置于这样一个背景下。即阿本海默不负责任地指挥洛斯阿勒莫斯实验室，或者至少是他曾在知情的情况下有意雇佣共产党人。罗布的目的总是想使证人蒙羞，这经常是通过仅仅让他重复他已经承认的事实来实现。在准备听证会的过程中，罗布看了美国联邦调查局档案中关于奥本海默于1943年与鲍里斯·帕什上校面谈时的很多参考资料。档案显示，此次会见有录音记录。罗布问：“录音在哪？”儿，联邦调查局立马找出了十年前的旧磁带。罗布随即听了奥本海默对西瓦利埃事件的第一次描述。这次的描述与他在1946年告诉联邦调查局的内容截然不同。很明显，奥本海默在其中的一次说了谎。于是，罗布准备在他的互相矛盾上做文章。奥本海默当然不知道他和帕什的谈话被录了音，因此，当罗布转向西瓦利埃事件时，他知道的细节比奥本海默能回忆起的多多了。罗布一开始就提醒奥本海默关于他1943年8月25日在伯克利与约翰逊中尉的谈话。奥本海默说：“对，我想我无非是说埃尔滕顿挺让人担心的。”罗布答道：“是的。”奥本海默接着说：“之后我被问到为什么这么说，于是我编了一个天方夜谭式的故事。这样的坦白让人吃惊，不过罗布仍保持平静。”然后把重点放在奥本海默于次日及八月二十六日与鲍里斯·帕什上校谈话的内容上。罗布问道：“你告诉帕什真相了吗？”“没有。”“你对他撒了什么谎？”“我对他说，埃尔滕顿曾试图通过接近计划成员中的三个人。”过了一会儿，罗布问道：“你有没有告诉帕什，希瓦利埃曾接近计划中的三个人？”我说不清，我是说了有三个，还是说了希瓦利埃接近了三个人。你不是说希瓦利埃接近了三个人吗？可能吧。你为什么那么做，博士？因为我是个白痴。白痴。奥本海默为什么会说这样的话呢？在罗布看来，奥本海默正处于一种痛苦、忧郁的状态中。这位聪明的检察官猜的没错，的确是这样。听证会结束后，罗布向一个记者戏剧性的描述这一刻，说：“阿本海默说这话的时候，蜷着身子，双手紧握，脸色苍白的像纸一样。我很难受。那天晚上，我回家后告诉我太太，我刚刚看到了一个毁灭自己的人。”这种描述纯粹是胡说八道，只是罗布为了提升自己的庭审形象而进行的宣传。罗布和斯特劳斯很聪明地操纵了奥本海默听证会后的舆论导向。记者和历史学家至此为止已经接受了罗布对这一刻的阐述。但与罗布所述相悖的是，奥本海默的那句“我是个白痴”只是用来消除西瓦利埃事件中有分歧的地方。这样一来，罗布就可以说，奥本海默在 X 科学家是否接近了三个人的事情上，并没有做出合理的解释。所谓的 X 科学家就是埃尔滕顿，罗伯特清楚，所有人都知道他可不是个笨蛋。他用自我嘲讽式的口语式词语来消除盘问者的敌意。然而，没过几分钟，他就明白了，他没能消除任何人的敌意。他正在面对一个旨在摧毁他的对手。罗布只是刚刚开始，而奥本海默已承认他在说谎。现在。罗布要拿出证据来与他对质，并且用令人痛苦的细节来夸大他的谎言。罗布抽出一份帕什上校与奥本海默在一九四三年八月二十六日碰面的记录，说：“博士，我将给你读几段那次面谈记录中的摘录。”随后，他读了十一年前记录的一部分。奥本海默在其中声称，领事馆里有人已准备好。不会有泄露和丑闻危险的去传送情报。当罗布问他是否记得对帕什说了此事时，奥本海默说：“他当然不记得了。”罗布问：“你否认你说过这话吗？”“当然。”意识到罗布手中有记录，奥本海默回答说：“不。”罗布演戏一样的大声说道：“博士，关于你的信息，我想说我们有你讲话的录音。”奥本回答说：“那是当然了。”他又接着说：“他确定在谈埃尔滕顿的主意的时候，没有提到苏联领事馆的人，但是他把这一细节透露给帕什上校时，说了曾有数人而不是一个人接近过科学家们。”罗布问：“于是你具体而又详细的告诉他与数人有联系？”“是的。”“而你现在证明那是个谎言？”“是的。”罗布继续读1943年的记录。奥本海默对帕什说：“当然，这实际上是叛国，因为这是不应该发生的。”随即，罗布问：“你说过以上这些话吗？”“当然，我的意思是，我不记得那次谈话了，但我接受这些话。你根本不觉得那是叛国，对吗？”“那当然是叛国。”罗布再次引用记录材料，读到：但交流不应是那种方式，那几乎是政府实行政策的方式。”交流的方式不应该是安排和埃尔滕顿面谈。他和一个使馆的人有很好的关系，那人非常可靠，有丰富的微型摄像机等其他方面的经验。罗布问道：“你有没有告诉帕什上校，有人曾向你提及微型摄像机？”“当然有。”“那是真的吗？”“不是。”“然后帕什对你说：‘好吧，让我们回到原来的地方。’你提到的这两个人。”他们现在和你一起都在洛斯阿拉莫斯。他们是直接和埃尔滕顿联系的吗？你回答说不。帕什接着又说，通过第三方。你说是的。罗布总结道，也就是说，你告诉帕什是西玛利埃来做联系工作的，对吗？好像是吧？难道不是吗？是的。这件事儿除了埃尔滕顿这个名字，其他都纯粹是编造的。由于他的当事人此刻表现出真切的局促不安，律师加里森最终还是打断了让人饱受折磨的盘问，并问格雷：“主席先生，我能就这一点提出一个问题吗？”格雷答道：“当然可以。”加里森谦逊地提出：“是否可以以这样一种恰当的方式来促进审判，即当辩护律师宣读证词时，我们每个人也可以有一份抄本？”当然，这在法庭上是很传统的做法。经过讨论后，格雷和罗布同意，可能在今天晚些时候，负责机密的官员会对档案的公开化做出决定。当然，罗布已经有选择的读过证词了。律师的干涉有些太晚了，对解救他正在饱受煎熬的当事人几乎没有什么帮助。罗布很快又饶有兴致地回到了引用帕什和奥本海默的证词。奥本海默博士，你有没有想过，你是在详细的叙述一个虚构的故事？奥本海默答道：“的确如此。”罗布继续问道：“假如你讲述的是一个荒唐的故事，那为什么你能够如此深入，知道这么真切的细节呢？”我害怕整件事就是一个错误。我担心我不能解释为什么会有领事，为什么会有缩微胶片，为什么这项工程会有三个人，而且两个人在洛斯阿勒莫斯。所有这些对我来说好像都不是真实的。假如你告诉帕什上校的故事是真的话，事情看起来好像对希瓦利埃先生很不利。我想你会同意我的观点，对吗？奥本海默回答道：“是对每个涉入这件事的人，先生。”包括你，罗布问道：“对，难道今天的陈述不是真的吗？”阿本海默博士，根据你现在的证词，你已经不止一次向帕什上校撒谎了，而整件事就是荒唐的、是连篇的谎话。阿本海默感到自己已经被逼入绝境，显得惊慌失措、失神地回答道：“是的。”罗布如此尖刻无情的问题，将阿本海默逼到绝境。他没有去回忆那次与帕什的谈话，以充分回应罗布。于是，他接受了折磨他的那个人精心挑选出来的谈话记录。加里森曾是一位有经验的辩护律师。早前，他很坚定地认为，他的当事人在浏览一遍和帕什对话的记录前，不会对那次对话做出更进一步的回应。他早该反对罗布对奥本海默设下的圈套。但是加里森却对谈话未提出任何异议，而奥本海默则坦然走进圈套。其实，奥本海默也不需要这么早就屈服退让。对于他告诉帕什的令人费解的故事，是有一个解释的，他远远不及罗布为了耍花招使他接受的解释那样具有诽谤性。回想一九四六年，艾尔滕顿曾告知联邦调查局，苏联领事馆的彼得·伊万诺夫最初建议他联系和伯克利的放射实验室有关联的三位科学家：奥本海默、欧内斯特·劳伦斯和路易斯·阿尔马雷茨。埃尔滕顿仅仅是认识奥本海默，并且还不足以向他寻求与俄国人共享信息。但似乎很有可能的是，假设艾尔滕顿在希瓦利埃面前提到了这三个人。而后，希瓦利埃恰好又在奥本海默面前特别提到了他们，或者至少表明阿尔滕顿无意中提到了其他的两个人。因此，在给帕什叙述他所指的关于阿尔滕顿的事情的时候，奥本海默提到了这三位科学家。关于奥本海默讲述的这个荒诞故事的所有解释中，这个解释是最有意义的，从联邦调查局的证据显示，也是最有说服力的。很明显，原子能委员会的官方历史学家理查德·修利特和杰克·霍尔得出了一个相似的结论。奥本海默的故事尽管起到误导作用，但是真真切切地达到了效果。然而不幸的是，之后就变得曲曲折折，令人费解了。为什么呢？最令人信服的答案来自结案前奥本海默本人的解释。他的解释不仅符合大家所关注的公认的事实，同时也符合他的性格。尤其如他五年前在大卫伯母面前忏悔的那样，他倾向于在事情进展很快的时候说出不理智的话。针对格雷主席质疑他在1943年是否将事实告诉了帕什和兰斯戴尔以及西瓦利埃事件的真实性问题，奥本海默做出了回应：“我告诉帕什的故事不是真的。涉及这个工程中的没有其他人，只有一个人，那就是我。”我当时是在洛斯阿拉莫斯，但绝不包括其他在洛斯阿拉莫斯的人，也不包括在伯克利的人。我可以作证，希瓦利埃并没有提到苏联领事，这都是我真切的回忆。我能够知道埃尔滕顿与领事的联系是可以想象得到的，但是我相信我能做到的只有依情况讲出故事的细节，而在这其中由我所引出的越来越详细的细节，则是不真实的故事。而今，当你要我找出比我这个傻瓜更有说服力的证据来解释为什么我要做这些时，我就会变得更加难以理解。在那个时候，我觉得自己被两种利害关系所驱动，一种就是我的感觉，我必须弄清楚事实是否像兰斯戴尔说的那样，这件事有没有涉及到放射实验室。如果有，那么埃尔滕顿是最有可能卷入其中的人。我的叙述是整个事件变得严重了还是轻松了，我不知道，但我不会说出这个简单的事实，即希瓦利埃和我说过这件事，没有其他人涉入其中。与希瓦利埃的谈话也是简短的，从他的口气中我知道他并不想参与到这件事情当中。阿本海默继续详述道。我本该立即并且完完全全、准准确确地告诉他这个故事，但这对我来说是一种矛盾。而且，我习惯给那些聪明的人一些提示，而不讲述整个故事。当他们要求我详尽叙述时，我起错了头。那种认为希瓦利埃会和很多参与计划的人聊天的想法是没有任何意义的。在这个任务中，他既不像，也不可能是中间人。这里面没有阴谋。但我确实向格罗夫斯将军证明了希巴利埃。我告诉他，这儿确实没有三个人，事情发生在我家，并且是针对我的。因此，当我编造了这样一个糟糕的故事时，不想揭穿谁是中间人的意图就显而易见了。接下来，罗布转向的话题必定是用来羞辱阿本海默的，也就是关于他与简·塔特洛克的爱情故事。罗布问道：“如我所了解到的那样，在一九三九到四四年间，你与塔特洛克小姐的相识是非常偶然的，是吗？”奥本海默回答道：“我们的见面是很少的，我不知道说我们的相识是偶然的是否恰当。从见面起，我们彼此就融入了对方的世界，这种感觉一直持续着。”那在一九三九年到四四年间，你们一共见了多少次面呢？总共五年时间。十次总该够了吧？那你为什么必须要见他呢？在我们离开之前，他表示很想见我。那个时候我不能去，我不能说出我要去哪儿，我要去做什么。我觉得他必须见我是因为他正在接受精神治疗，看起来极其不开心。那你能找出他为什么必须见你的理由吗？因为他还爱着我。你们在哪里见面的？在他家里，在哪里？在电报山。在那之后。你什么时候再见到他的？他带我去了机场。从那以后，我就再也没有见过他了。那是在一九四三年吗？是的。他那时还是共产党员吗？我们甚至都没有谈论过这个话题。你在你的回答中曾经说过，你知道他是共产党员。是的，我在一九三七年的秋天知道的。有什么理由能够让人相信他在一九四三年的时候已经不是共产党员了呢？没有。什么？除了我大致陈述的关于我的想法以及想到的他与共产党的关系，其他就没有了。我也不知道他在一九四三年做了些什么。你没有理由证明他不是共产党员，对吗？是的。你与他一起过夜了，是吗？是的。你觉得这安全吗？事实上的确如此。不用说，这不是一个很好的行为。你有没有想过，如果他像你所在这里描述的，或者如你早晨所谈及的那样，是一个共产党员的话，会使你处在一个相当艰难的境地呢？但他并不是啊，你怎么知道的？因为我了解他。对于他和塔特洛克之间长达三年暧昧关系的证实，可以说是对他和基地的婚姻的一种侮辱。在经历了这样的煎熬之后。罗布仍继续让奥本海默列举他情人的朋友的名字，并且指出他们当中谁是共产党员，谁仅仅是同路人。至于对听证会的目的来说，这样的问题毫无意义，但却又不是一点用处都没有。当时正值1954年，是麦卡锡时代的顶峰时期，在国会委员会上逼迫人们说出。前共产党员、同情共产党的人以及左翼人士的名字，恰恰是麦卡锡主义者的政治游戏。在蔑视告密者或者叛徒的文化传统中，这是一件带有侮辱性的行为，而关键是可以摧毁证人的人格。奥本海默给了名单，托马斯·阿迪斯，他认为他与共产党比较密切，但他不知道他原来是不是党员。西玛利埃是一个同情共产党的人。肯尼斯梅、约翰·皮特曼、奥布里·格罗斯曼以及伊迪斯都是共产党员。在认识到罗布的这种羞辱性手段后，奥本海默讽刺地问罗布：“这个名单够长了吧？”事实上，这份名单是他早就已经得知了的。而罗布对奥本海默的无情的连续打击也付出了他的代价。奥本海默开始不假思索地回答：“我认为，在战斗中，对于已经发生的或即将发生的事情。”士兵所需要做的，除了考虑下一步该做什么以外，就没有时间去思考其他问题了。就像在搏斗中一样，搏斗就是搏斗。我从来不考虑自己。许多年以后，加里森律师回忆了在奥本海默饱受折磨的那些日子里他的心情。一开始，他有些绝望。我觉得我们在那样的气氛中都会觉得无法喘息，而奥本海默就更应该是这样了。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。